0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode von The Bodybuilding Growth Lab. Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset in der Bikini-Bodybuilding-Welt. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, dass du bis jetzt einen wunder wundervollen Tag hattest. Ich freue mich, dass du wieder zu meinem Podcast eingeschalten hast, wo wir uns alles rund ums Thema Training, Ernährung und Mindset in der Bikini-Bodybuilding-Welt anhören, so wie es vielleicht ähm, das Intro schon vermuten lässt. Ganz kurz vorweg, so wie ich es in fast jeder Podcast-Episode sagt: wenn du mir noch keine gute Bewertung auf Spotify oder und oder Apple Podcasts dargelassen hast, dann bin ich enorm dankbar, wenn du das vielleicht jetzt noch tust. Ich habe jetzt zwei Podcasts, The Growth Lab und The Bodybuilding Growth Lab. Vielleicht hast du ja erst einen von den beiden Podcasts bewertet. Your Support means the world to me. Auch durch beispielsweise ein Share in deiner Instagram Story kannst du mir enorm weiterhelfen ähm, und meinen Content, den ich da für euch mache und auch für mich, weil das macht mir auch Spaß, ähm, supporten. Also nur ganz kurz vorweg eine kleine Werbung von mir für mich, dass ich mich da wahnsinnig über euren Support freue. Ich darf dich herzlich willkommen heißen zur Episode Nummer 26 von der Bodybuilding Growth Lab, wo wir uns etwas anschauen, wo ich in der aktuellen Zeit sehr, sehr viel Nachrichten von euch bekommen habe. Es geht nämlich ums Thema Posing-Schuhe. Und zwar, wie du den richtigen posing Schuh für dich findest und wie du eventuell mit deinem Schuh, den du jetzt hast und wo du vielleicht ein bisschen unzufrieden bist oder wo vielleicht irgendetwas kneift, wie du den vielleicht ein bisschen adaptieren kannst, dass es doch zu deinem richtigen Schuh wird. Natürlich, nicht alles kann man ausmerzen, wenn du ein komplett falsches Schuhmodell hast, hast du ein komplett falsches Schuhmodell, aber es gibt so kleine Tipps und Tricks, die ich dir in dieser Podcast-Episode mitgeben möchte, wie du deinen Schuh vielleicht doch fittend machen kannst. Ähm, außerdem schauen wir uns an, welcher Schuh für welchen Verband geeignet ist, weil auch das ein großer Unterschied ist und wichtig für deine perfekte Schuhsuche. Ich habe jetzt schon gesagt, ähm, Schuhe, Thema Schuhe. Da gibt es anscheinend viele verschiedene. Heels, ähm, da draußen, ähm, die von verschiedenen Athletinnen getragen werden. Einen ganz guten Überblick über das Ganze bietet die Seite Compact Women. Compact Women ist eine Seite aus England, wo man sich die Posing-Schuhe bestellen kann. Natürlich gibt es auch andere Seiten im Internet, wo man sich die Posing-Schuhe bestellen kann, wie beispielsweise tattoobrands.de. Das würde ich davon abhängig machen, wie viel Zoll du zahlen würdest und welchen posing Schuh du möchtest. Ähm, aber besonders Compact Women stellt die Schuhe gut ähm, nebeneinander und da kann man sich auch gut anschauen, hey, welcher Schuh ist für einen breiten Fuß geeignet, welcher Schuh ist für einen schmalen Fuß geeignet. Ich persönlich, wie ich mich die der Schuhthematik angenommen habe, habe nämlich einfach irgendeinen Schuh bestellt, irgendeinen Schuh bestellt, der, den mir mein damaliger Coach damals empfohlen hat, hat gesagt, ja, das wäre vielleicht ein guter Schuh und ich habe den einfach ohne groß nachdenken bestellt, also ich möchte mit meinen ehemaligen Coach damit nicht irgendwie oder so. Wahrscheinlich hast du das nicht gewusst, aber der Schuh war auf jeden Fall überhaupt nicht passend für meinen Fuß. Ich bin dann nämlich eineinhalb Jahre danach draufgekommen, warum ich solche Schmerzen hatte, wenn ich diesen Schuh getragen habe. Ich habe nämlich unfassbare Schmerzen gehabt und habe mich gewundert, warum ich den Walk einfach nicht üben kann. Warum ich mir so schwer tue, dass ich da länger als 10 Minuten drinnen stehe, warum das so weh tut. Ich meine, andererseits habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist das halt so, weil in Heels kannst du auch nicht gehen und beim Fortgehen war ich immer die allererste, die sich die Converse umgezogen hat, also ich bin original zum Reingehen in den Club mit Heels gegangen und dann, pups, waren schon die Converse an, also ich mein, nach der vielleicht liegt es halt einfach an dir. Aber nein, abgesehen davon, dass ich da auch wirklich nicht ähm, die fähigste Person auf der ganzen Welt ähm, bin und auch mein Walk sehr, sehr harte Arbeit war, ähm, kann es auch einfach sein, dass man sich das falsche Schuhmodell kauft. Es gibt nämlich Schuhe für Breite und es gibt Schuhe für schmale Füße. Und das ist besonders bei den Posing Heels ganz, ganz wichtig, dass man da schaut, welcher Schuh passt zu mir. Besonders auf der Seite Compact Women gibt es dann einen Reiter, wo man sich Schuhe für eher schmale Füße und Schuhe für eher breite Füße anschauen kann. Was da super, 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 super hilfreich ist, dass man da wirklich das richtige Schuhmodell für sich selbst findet. Und das ist toll, weil wenn man keine schmalen Füße hat, sondern breite und dann zieht man einen Schuh für schmale Füße an, dann tut das weh. Und da helfen dann auch nicht die Quick-Fixes ähm, und die kleinen ähm, Dinge, die man da machen kann, um seinen Schuh vielleicht doch zu adaptieren, um da wirklich einen passenden Schuh zu finden, weil ein Schuhmodell kann man nicht ändern. Egal, was man damit macht. Das heißt, was ich dir da mitgeben möchte, Achtung, es gibt Schuhe für Breite und es gibt Schuhe für schmale Füße und vielleicht kannst du dich ja mit in meiner kurzen Erzählung wiederfinden, dass du denkst, boah, ja, irgendwie tut mir das auch so extrem weh und ich übe jetzt seit einem Jahr, es kann auch bitte kürzer sein, du musst nicht ein Jahr warten, um darüber nachzudenken, kann auch ein paar Wochen oder Monate sein und irgendwie wird es nichts, es tut weh und das, das Feeling, in den Schuhen zu stehen, wird einfach nicht besser dann könnte vielleicht das der Grund sein, dass du wirklich mal versuchst zu achten, darauf zu achten, wenn du den Schuh anhast, hey, passt mir der überhaupt oder ist der vielleicht auch ein bisschen gar schmal. Weil, wie gesagt, kann das ein guter Grund sein. Und ein Grund, warum ich mich in meinem Walk-Lernen so enorm limitiert habe, weil das war eine Katastrophe mit diesen Schuhen. Das erste Schuhmodell, das ich hatte, war nämlich das Schuhmodell Gala. Das Schuhmodell Gala von der Marke Fabulicious, wenn du noch nicht so in, im Schuhthema drinnen bist. Die Schuhe sind neben, also Posing Heels sind eigentlich Stripperinnen-Schuhe und werden von der Marke, Fabul viele sind von der Marke Fabulous, ähm, ich persönlich kenne sogar gar keine andere Heels-Marke. Alle Schuhe, alle Posing-Schuhe, die ich bis jetzt hatte und alle, die ich bis jetzt gesehen habe, waren von der Marke Fabulous, es gibt auch noch eine Marke, die ich kenne, ähm, die aber ausschließlich in Amerika produziert und auch verkauft werden, außer man... Ich glaube, mittlerweile verkaufen Compaq Women die auch, aber sind sehr teuer. Und ich glaube, Compaq sind die einzigen, die ähm, die Schuhe da verkaufen, die da aus Amerika sind. Ja, also Marke Fabulicious auf jeden Fall. Gibt es beispielsweise das Schuhmodell Gala. Das ist das, was mein allererstes Posing Heel war. Äh, Posing Heel Paar war. Und die sind zum Beispiel für schmale Füße. Dann gibt es noch ein Schuhmodell. Das ist das Schuhmodell Cocktail und das ist mein absolutes ähm, Lieblingspaar. Übrigens kannst du diese Schuhmodelle, die ich, von denen ich dir gerade erzähle, natürlich im Internet finden, indem du einfach eingibst Heels, Fabulous und dann Gala oder Cocktail. Ja Ich habe eben jetzt aktuell das Paar Cocktail und bin mit denen mega zufrieden, weil das perfekt für meine breiten Füße passt. Außerdem haben die auch Straps, es gibt nämlich Schuhe mit und es gibt Schuhe ohne Straps, ich persönlich bevorzuge Schuhe mit Straps, die haben Straps, which is amazing, es gibt sie auch mit glitzersteinchen also kurzes Liebesgeständnis an mein Schuhpaar Gala, they're the best for me. Aber ich habe jetzt eh schon angeteasert, dass es auch Schuhe mit und es gibt Schuhe ohne Stra also Schuhe mit und ohne Straps gibt. Welche du da wählst, ist vollkommen irrelevant, das ist die überlassen, womit du dich am wohlsten fühlst. Die meisten Verbände limitieren auch nicht, ob die Schuhe irgendwie schwarz sein dürfen oder durchsichtig oder so, aber einige tun es doch, das heißt, ich würde dir an der Stelle empfehlen, dass wenn du dir deine Posing-Schuhe kaufst, darauf achtest, dass die, ähm, abs also die Absätze und auch das Plateau durchsichtig ist, also clear und nicht eingefärbt, also nicht schwarz oder so weil das manche Verbände vorgeben, manche tun es eben nicht, aber am besten hast du einen Schuh, den du wirklich für alle Verbände benutzen kannst, als einen, wo du dann hingehst und sie sagen, boah, das nicht, passt nicht dem, entspricht nicht dem, dem Regelwerk. Also haben wir jetzt eh schon angesprochen, jetzt sind wir schon weiter in der Thematik. Es gibt welche für schmale und für breite Füße. Compact Women, da findest du das perfekte ähm, Schuhmodell für deinen Fuß. Ich habe jetzt eh gesagt, Gala ist zum Beispiel für eine schmale Füße ähm, und äh, Cocktail für Breite, aber gibt halt wie gesagt mehrere kannst du dich durchklicken, wenn du auf die Seite gehst, findest du linker Hand einen Reiter zum Runterdrücken, wo die verschiedenen Schuhmodelle aufgelistet sind, da findest du ein gutes Schuhmodell für dich. Wenn du auf eine, eine andere Seite des Vertrauens hast, steht hoffentlich auch dabei, ob es eher für breite oder eher für schmale Füße ist oder vielleicht kannst du den Unterschied auch zwischen den verschiedenen Schuhmodellen anhand der Fotos selbst sehen. Außerdem kannst du dich dazwischen entscheiden, ob du einen Schuh mit oder ohne Straps wählst. Welchen du wählst, das ist dir überlassen. Da gibt es kein richtig oder falsch und das wird in den verschiedenen Regelwerken nicht irgendwie vorgegeben oder limitiert. Das heißt, welchen du da wählst, das ist voll und ganz dir überlassen, was auch immer für dich besser passt und was dir besser gefällt. Ich persönlich finde das mit ein bisschen mehr Support besser, kann damit besser gehen und besser posen und fühle mich... Ähm, more comfortable und demnach habe ich persönlich mich für ein Paar mit Straps entschieden. Aber wie gesagt, das ist reine Geschmackssache, was für dich besser passt wo wir auch schon zum ersten Quick Fix sozusagen kommen. Denn wenn du einen Schuh hast, den du magst und der dir, also wo du sagst, ja, das ist ein guter Schuh, aber irgendwie fehlt mir da der zusätzliche Support, dann kann man diese Straps auch nachkaufen. Das heißt, wenn du dich für ein Schuhmodell entscheidest oder schon für ein Schuhmodell entschieden hast, das diese Straps nicht hat, also diesen Support um die Knöchel herum, diesen durchsichtigen, dann kann man das auch noch, kann man nachkaufen. Das kann man sowohl auf Compact Women kaufen, als auch auf Amazon, ich bin kein großer Fan von Amazon, ich glaube, das muss ich euch an der Stelle eh nicht sagen, aber die haben das halt, als auch auf tattoobrands.de. das heißt, ihr findet da dann eine gute Stelle, wo ihr euch sowas zum Beispiel nachkaufen könnt, wenn ihr jetzt anhand von meinen ähm, Erzählungen oder Erklärungen, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, euch irgendwie denkt, boah, ja, ein bisschen mehr Support bei meinem Heal wäre schon ein Wahnsinn. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich euch da dann ans Herz legen kann, das war schon mein Quick Fix Nummer 1. Gehen wir aber noch ein bisschen weiter in die Thematik, wie du deinen perfekten Posing-Schuh findest. Irgendwie, glaube ich, ergeben sich da die Quick-Fixes dann eh von allein, Irgendwie fließen die dann eh mit ein. Aber vielleicht fallen mir danach noch welche ein. Auf jeden Fall, ähm, haben wir jetzt schon gesagt, breit, schmal, Straps, ohne Straps. Individuelle Präferenzsache. Dann gehen wir aber weiter zu einem wichtigen Punkt, der überhaupt nicht individuelle Präferenzsache ist. Nämlich die Absatzhöhe und die Plateauhöhe. Je nachdem, bei welchem Verband du nämlich startest, ist die Plateauhöhe und vielleicht sogar auch die Absatzhöhe limitiert. Das schlägt das Regelwerk vor. Also das Regelwerk schlägt das nicht vor, sondern das Regelwerk gibt das vor. Das ist a Must. Das ist etwas, woran wir uns halten müssen, wenn wir bei verschiedenen ähm, Verbänden starten möchten. Ihr wisst, ich konzentriere mich primär auf ANBF, GNBF und NPC und genau deshalb werde ich euch das jetzt auch von den Verbänden sagen, wie das in der Bikini-Klasse gehandhabt wird. Ich würde dir empfehlen, wenn du in einer anderen Klasse startest oder wenn du in einem andere, bei einem anderen Verband startest, dann sind die Infos, die ich dir jetzt gebe, natürlich trotzdem von Relevanz. Aber besonders jetzt das, was ich dir eben bezüglich Plateau und Höhe sage, ähm, würde ich dir empfehlen, dass du dann im Regelwerk von deinem Verband und von deiner Klasse nochmal extra nachschlagst. Am besten googelst du einfach Regelwerk Verband X gehst dann in die, deine jeweilige Klasse und da wird dann sowohl, ähm, also im Regelwerk wird dann aufgelistet, was puncto Schuhe zu beachten ist. Wir beginnen jetzt mal kurz mit, der Klasse, äh, mit dem Verband, wo am meisten vorgegeben wird, das ist nämlich die GNBF. Und wenn wir das jetzt noch kurz ansprechen, die ANBF, also die Austrian Natural Bodybuilding Federation, also nicht die German Natural Bodybuilding Federation, sondern die Austrian, also in Österreich, richtet sich vom Regelwerk her nach der GNBF. Das heißt, wenn du dir da unsicher bist, dann gilt jetzt genau dasselbe wie für die GNBF. Das habe ich nachgefragt, weil im ANBF-Regelwerk habe ich das nicht gefunden und habe deshalb, wie gesagt, direkt nachgefragt und die haben mir Explizit gesagt, dass sie sich nach der GNBF richten, welche Regeln da vorgegeben sind. Und die GNBF spricht in ihrem Regelwerk in der Women's Bikini Divas Klasse, so heißt die Bikini Klasse bei der GNBF, nämlich davon, dass die Dicke der Sohle, nämlich das Plateau also, nicht mehr als 25 mm betragen darf, das sind 2,5 cm. Und die Gesamthöhe des Schuhs darf nicht mehr als 13 cm, also 130 mm betragen. Das heißt, Plateau plus Absatz ist gleich 13 cm. Das ist dadurch limitiert und das Plateau an sich darf nicht dicker als 2,5 cm sein. Beispielsweise mein Schuh, mein Lieblingsschuhmodell, der Cocktailschuh, hat eine höhere Absatzhöhe mit dem Plateau als 13 cm. Das heißt, diesen Schuh dürfte ich bei der GNBF nicht tragen. Das ist wichtig für dich zu wissen, damit du da den für dich optimalen Posing-Schuh kaufst. Wenn du dir unsicher bist, in, welche Klasse du starten, in welchem Verband du starten möchtest, würde ich dir empfehlen, dass du einfach vorweg einen Schuh kaufst, der für alle Verbände passt, bei denen du potenziell starten könntest. Die NPC nämlich gibt das nicht vor, bei der NPC wird nicht vorgegeben, welche ähm, Absatzhöhe oder Plateauhöhe maximal getragen werden darf. Das, es müssen Heels sein, es müssen High Heels sein, aber das ist das Einzige, was die NPC vorgibt, klare High Heels. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise noch unsicher bin, werde ich bei der ANBF starten, bei der GNBF oder bei der NPC, vielleicht mache ich alles, würde ich dir empfehlen, dass du ein Schuhmodell wählst, was nur ein kleines Plateau hat und vom Absatz her dann auch zur GNBF passt weil GNBF gibt ANBF vor und NPC gibt gar nichts vor. Das heißt, damit bist du dann super safe. Wenn du weißt, hey, du willst so und so bei der NPC starten, dann kannst du dein Schuhmodell wählen, das dir gefällt. Dann ist das eben nicht von Relevanz. Das muss da auf jeden Fall berücksichtigt werden, wenn du dir deinen Schuh aussuchst. Ich persönlich, wenn du dir jetzt denkst, boah, aber die Plateau-Schuhe, die schauen aber creepy aus, damit kann man fix nicht gehen. Ich verspreche dir, dass man mit Schuhen mit Plateau um einiges leichter gehen kann als ohne. Ich persönlich hatte am Anfang auch welche ohne und habe mir damit wahnsinnig schwer getan und mit dem äh, mit Schuhen mit Plateau geht es sich viel leichter, weil dann der Absatz eigentlich ein bisschen kleiner ist durch das höhere Plateau. Also wenn dein Verband das nicht limitiert, ich persönlich finde Plateau-Schuhe toll ähm, und kann das sehr empfehlen, aber auch das ist bitte individuelle Präferenzsache. Und nur weil du dich jetzt für einen Schuh entscheidest, beides heißt es das nicht, dass das deine ultimative Entscheidung war und dass du dich niemals nie irgendwie anders rumprobieren kannst. Das kann man ja kurz vorweg sagen. Ihr wisst, das habe ich schon oft gesagt, es ist wahnsinnig wichtig, dass man zumindest zwei Posing Schuhe in der Prep hat und auch auf die Bühne, also zur Bühne zum Wettkampf mitbringt. Das heißt, notfalls hast, kaufst du halt ein zweites was dir vielleicht ein bisschen besser passt, weil am Wettkampftag kann immer irgendwas passieren, der Schuh kann immer irgendwie kaputt werden und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass man ähm, zwei Paar Schuhe hat. Ich empfehle natürlich zweimal das Paar, das man gerne hat, aber wenn das aus finanziellen Gründen oder ähnliches nicht möglich ist und du jetzt zum Beispiel einen Schuh hast, wo du denkst, ah, ist irgendwie nicht so zu 100% meine ich, ich hole mir lieber noch ein zweites Paar, dann könntest du ja so zum Beispiel damit umgehen. Gehen wir jetzt davon aus, du hast dir einen Posing-Schuh gekauft Du hast das berücksichtigt, was ich jetzt gesagt habe, das ist nämlich wichtig für die jeweiligen Verbände etc. und dass du schauen kannst, hey, welches Schuhmodell gefällt mir am besten. Du bestellst den und hast dich nicht gescheit entscheiden können, wegen der Schuhgröße, weil du vielleicht zwischen zwei Größen liegst und irgendwie hast du dich für das kleinere entschieden und es passt doch nicht so gut, dann kannst du, wenn der Schuh vorne ein bisschen eng ist, den leicht mit einem Föhn anföhnen, damit du da das Plastik ein bisschen erwärmst ähm, und er schneller passender wird. Weil Posing-Schuhe sind ja grundsätzlich, sollen ja nicht super groß sein, sonst kannst du nicht stabil darin gehen, aber... Ähm, wenn es sich auch nicht gescheit ausgeht, mit einem Socken reinzuschlupfen und wirklich nur so ein bisschen fehlt, damit es komfortabel ist, kann ich dir das empfehlen, wie gesagt, leicht mit einem Föhn anföhnen, damit er dann noch ein bisschen besser passt. Abgesehen davon, dass, die dass der Fuß generell minimal kleiner wird in der Prep, ähm, weil wegen Körperfett, und ja, wir haben nicht viel Körperfett auf den Füßen, aber just a, just a little tiny bit wirst du auf jeden Fall ähm, dann auf der Bühne spüren ist das ein guter Weg, damit du deinen Pose und Schuh trotzdem tragen kannst, weil das Große ist halt auch geschissen. Also das kannst du auf jeden Fall machen um deinen posing Schuh schneller einzutragen, weil der posing Schuh braucht auch ein bisschen, um gut eingetragen zu werden. Die Sohle wird sich leicht, also das Fußbett wird sich leicht verändern und auch das Plastik wird sich leicht verändern. Ich empfehle dir aber auch, wenn dein Schuh vielleicht ein bisschen zu groß ist, die Straps nicht zu fest zu ziehen, weil die dann leicht brechen können, also mit denen müssen wir sehr, sehr sorgfältig umgehen. Was du aber sonst noch machen kannst, wenn dein Schuh sogar ein bisschen zu groß ist, also nicht zu klein, sondern zu groß, ist, dass du dir solche Schuheinlagen kaufst, die können wahnsinnig helfen, wenn du entweder im Schuh ein bisschen rutscht oder dir ein bisschen zu groß ist. Und das waren auch meine wichtigsten Quick-Fixes. Jetzt habe ich sie nicht nur betitelt, aber ich hoffe, dass du trotzdem das mitnehmen konntest, was für dich von Relevanz ist. Ähm, außerdem habe ich schon zwei Reels zum Thema Posing-Schuhe gemacht. Die werde ich dir auch in der Beschreibung von diesem Podcast verlinken, wenn du dir das nochmal kurz und knackig anschauen möchtest. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen weiterhelfen konnte und ein bisschen ähm, Licht in den äh, posing Schuh dschungel bringen konnte. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit, dir deinen passenden Posing-Schuh auszusuchen und dann auch ganz, ganz viel Freude damit ähm, zu üben. Schön, dass du zu dieser Podcast-Episode wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat und dass da vielleicht ein bisschen was Neues für dich dabei war. Und wenn nicht, trotzdem schön, dass du da warst. Ich freue mich schon wahnsinnig, dich wieder in eine neue Podcast-Episode von The Bodybuilding Growth Lab mitzunehmen. Podcast kommt ja immer Mittwoch online, also... An dem kommenden Mittwoch, wann auch immer du das anhörst, am nächsten Mittwoch wird es wieder eine neue Podcast-Episode geben. Und da freue ich mich, wie gesagt, jetzt schon wahnsinnig drauf. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, schönen Start in den Tag, schönen Mittag, einen wunderschönen Nachmittag oder Abend. Und wie gesagt, freue mich schon wahnsinnig, dich in die nächste Episode von The Bodybuilding Growth Lab am nächsten Mittwoch wieder mitzunehmen. Bis bald.